0: Abschnitt 31 von Die Waffen nieder von Bertha von Suttner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Fünftes Buch Friedenszeit Teil 2 Wir wurden von Berlin sehr plötzlich wieder abberufen. Eine Depesche meldete mir, dass Tante Marie schwer erkrankt sei und uns zu sehen wünsche. Ich fand die alte Frau von den Ärzten aufgegeben. »Jetzt ist die Reihe an mir«, sagte sie, »eigentlich gehe ich recht gern. Seit mein armer Bruder und seine drei Kinder hingerafft wurden, hat es mich ohnehin auf dieser Welt nicht mehr gefreut. Von diesem Schlag konnte ich mich nie mehr erholen. Drüben werde ich die anderen wiederfinden. Konrad und Lilly sind dort auch vereint. Es war ihnen nicht bestimmt, auf Erden vereint zu werden.« Wäre zu rechter Zeit abgerüstet worden, wollte ich zu widersprechen beginnen, aber ich hielt mich zurück. Mit dieser Sterbenden konnte ich doch keinen Streit anheben und doch nicht an ihrer Lieblingstheorie Bestimmung zu rütteln versuchen. Ein Trost ist mir, fuhr sie fort, daß wenigstens du glücklich zurückbleibst, liebe Martha. Dein Mann ist aus zwei Feldzügen zurückgekehrt, »Die Cholera hat euch verschont. Es hat sich deutlich erwiesen, dass ihr bestimmt seid, miteinander alt zu werden. Trachte nur aus dem kleinen Rudolf einen guten Christen und einen guten Soldaten heranzuziehen, damit sein Großvater noch da oben seine Freude an ihm haben möge.« Auch darüber schwieg ich lieber, dass ich fest entschlossen war, aus meinem Sohne keinen Soldaten zu machen. Ich werde unaufhörlich für euch beten, damit ihr lange und zufrieden lebt. Natürlich hob ich den Widerspruch nicht auf, dass eine unverrückbare Bestimmung durch den Einfluss unaufhörlichen Betens zum Guten gelenkt werden solle, doch unterbrach ich die Arme, indem ich sie bat, sich mit Sprechen nicht anzustrengen und erzählte ihr, um sie zu zerstreuen, von unseren Schweizer und Berliner Erlebnissen. Ich berichtete, daß wir auch mit Prinz Heinrich zusammengekommen und daß derselbe in seinem Schlosspark dem Andenken der ebenso schnell gewonnenen als wieder verlorenen Braut ein Marmordenkmal aufrichten lasse. Nach drei Tagen, ergeben und gefasst, mit den selbstverlangten, andächtig empfangenen Sterbesakramenten versehen, entschlief meine arme Tante Marie. Und so waren denn alle die meinen – alle, in deren Mitte ich aufgewachsen, von der Erde geschieden. In ihrem Testament war als Universalerbe ihres kleinen Vermögens mein Sohn Rudolf eingesetzt und zum Vormundminister allerdings bestellt. Dieser Umstand brachte mich nun in häufige Berührung mit diesem einstigen Freunde meines Vaters. Er war auch ziemlich der Einzige, der unser Haus besuchte. Die tiefe Trauer, in welche mich die Grume zur Unglückswoche versetzt hatte, brachte es selbstverständlich mit sich, dass ich ganz zurückgezogen lebte. Unser Plan, nach Paris zu übersiedeln, konnte erst ausgeführt werden, wenn alle meine Geschäfte in Ordnung gebracht waren, was jedenfalls noch einige Monate in Anspruch nehmen musste. Unser Freund, der Minister, welcher wie gesagt beinahe unseren einzigen Umgang bildete, hatte in der letzten Zeit seinen Abschied genommen oder bekommen. Das habe ich nie ergründen können. Kurz, er hatte sich ins Privatleben zurückgezogen, liebte es aber noch immer, sich mit Politik zu beschäftigen. Er wusste stets das Gespräch auf dieses sein Lieblingsthema zu lenken, und wir gaben ihm auch willig die Replik. »Da sich Friedrich jetzt so eifrig mit dem Studium des Völkerrechts befasste, so war ihm jede Diskussion willkommen, welche dieses Gebiet streifte. Nach dem Speisen, Herr von Allerdings, wir bezeichneten ihn unter uns immer mit diesem Spitznamen, war zweimal wöchentlich bei uns zu Tisch geladen«, pflegten die beiden Herren, sich in ein langes politisches Gespräch zu vertiefen, wobei mein Mann es jedoch vermied, dieses Gespräch, in die ihm so verhaßte Kannegiezerei ausarten zu lassen, sondern bemüht war, dasselbe auf verallgemeinernde Standpunkte zu lenken. Hierin konnte ihm allerdings, allerdings nicht immer folgen, denn in seiner Eigenschaft als eingewurzelter Diplomat und Bürokrat hatte er sich angewöhnt, die sogenannte praktische Politik oder Realpolitik zu betreiben, ein Ding, welches ja nur auf die nächstliegenden Sonderinteressen gerichtet ist und von den theoretischen Fragen der Gesellschaftskunde nichts weiß. Ich saß daneben mit einer Handarbeit beschäftigt und mischte mich nicht in das Gespräch, was dem Herrn Minister ganz natürlich schien, denn bekanntlich ist für Frauen die Politik ja viel zu hoch. Er war überzeugt, dass ich dabei an andere Dinge dachte, während ich im Gegenteil sehr aufmerksam zuhörte, da es meines Amtes war, mir so gut als möglich den Wortlaut dieser Dialoge in das Gedächtnis zu prägen, um dieselben hernach in die roten Hefte einzutragen. Friedrich machte von seinen Gesinnungen keinen Hehl, obwohl er wusste, welche undankbare Rolle es ist, gegen das Allgemeingeltende sich aufzulehnen und Ideen zu vertreten, solange dieselben noch in jenem Stadium sind, wo sie, wenn nicht als umstürzlerisch verdammt, so doch als fantastisch verlacht werden. »Ich kann Ihnen heute eine interessante Nachricht mitteilen, lieber Tilling«, sagte der Minister eines Nachmittags mit wichtiger Miene. Man geht in Regierungskreisen, das heißt im Kriegsministerium, mit der Idee, um auch bei uns die allgemeine Wehrpflicht einzuführen. Wie, dasselbe System, welches vor dem Krieg bei uns so allgemein geschmäht und verspottet wurde, bewaffnete Schneidergesellen und so weiter... Allerdings hatten wir vor kurzer Zeit ein Vorurteil dagegen, aber es hat sich bei den Preußen doch bewährt. Das müssen sie zugestehen. Und eigentlich vom moralischen Standpunkt, selbst vom demokratischen und liberalen Standpunkt, für welchen sie ja mitunter zu schwärmen scheinen, ist es doch eine gerechte und erhebende Sache, wenn jeder Sohn des Vaterlandes ohne Rücksicht auf Stand und Bildungsstufe die gleichen Pflichten zu erfüllen hat. Und vom strategischen Standpunkt, hätte das kleine Preußen jemals siegen können, wenn es die Landwehr nicht gehabt hätte, und wäre diese bei uns schon eingeführt gewesen, wären wir jemals besiegt worden? Das heißt also, wenn wir ein größeres Material gehabt hätten, so hätte dem Feinde das Seine nichts genützt, ergo, wenn überall die Landwehr eingeführt wird, ist sie für niemand mehr zum Vorteil. Das Kriegsschachspiel wird mit mehr Figuren gespielt, die Partie hängt aber doch wieder von dem Glück und der Geschicklichkeit der Spieler ab. Ich setze den Fall, alle europäischen Mächte führen die allgemeine Wehrpflicht ein, so bliebe das Machtverhältnis genau dasselbe. Der Unterschied wäre nur der, dass, um zur Entscheidung zu gelangen, statt Hunderttausende Millionen hingeschlachtet werden müssten. Finden sie es aber gerecht und billig, dass nur ein Teil der Bevölkerung sich opfere, um die höchsten Güter der anderen zu verteidigen? Und diese anderen, zumal wenn sie reich sind, ruhig zu Hause bleiben dürfen? Nein, nein, mit dem neuen Gesetz wird das aufhören. Da gibt es kein Loskaufen mehr, da muss jeder mittun. Und gerade die Gebildeten, die Studenten, solche, die etwas gelernt haben, die geben intelligente und daher auch sieghafte Elemente ab. Bei dem Gegner sind dieselben Elemente vorhanden, also heben sich die durchgebildete Unteroffiziere zu gewinnenden Vorteile. Dagegen bleibt gleichfalls auf beiden Seiten der Verlust an unschätzbarem geistigem Material, welches dem Lande dadurch entzogen wird, dass die Gebildetsten, diejenigen, welche durch Erfindungen, Kunstwerke oder wissenschaftliche Forschungen, die Kultur gefördert hätten, in Reih und Glied als Zielscheiben feindlicher Geschütze aufgestellt werden. Ach was zu dem Erfindungsmachen und Kunstwerk produzieren und Schädelknochenuntersuchungen! »Alles Dinge, welche die Machtstellung des Staates um kein Quentchen vergrößern.« »Hm. Wie?« »Nichts. Bitte fahren Sie fort.« »Dazu bleibt den Leuten noch immer Zeit. Sie brauchen ja nicht ihr ganzes Leben lang zu dienen. Aber ein paar Jahre strammer Zucht, die tun sicherlich allen gut und machen sie zur Ausübung ihrer übrigen Bürgerpflichten nur desto befähigter.« »Blutsteuer müssen wir nun einmal zahlen, also soll sie unter allen gleich verteilt werden.« »Wenn durch diese Verteilung auf den Einzelnen weniger käme, so hätte das etwas für sich. Das wäre aber nicht der Fall. Die Blutsteuer würde da nicht verteilt, sondern vermehrt. Ich hoffe, das Projekt dringt nicht durch. Es ist unabsehbar, wohin das führte. Eine Macht wollte dann die andere an Heeresstärke überbieten, »Und endlich gäbe es keine Armeen mehr, sondern nur bewaffnete Völker. Immer mehr Leute würden zum Dienst herangezogen, immer länger würde die Dauer der Dienstzeit immer größer die Kriegssteuerkosten, die Bewaffnungskosten. Ohne miteinander zu fechten, würden sich die Nationen durch Kriegsbereitschaft alle selber zugrunde richten.« »Aber lieber Tilling, Sie denken zu weit.« »Man kann niemals zu weit denken.« alles, was man unternimmt, muss man bis zu seinen letzten Konsequenzen, wenigstens so weit, als der Geist reicht, auszudenken wagen. Wir verglichen vorhin den Krieg mit dem Schachspiel. Auch die Politik ist ein solches Exzellenz, und das sind gar schwache Spieler, welche nicht weiter denken als einen Zug und sich schon freuen, wenn sie sich so gestellt haben, dass sie einen Bauer bedrohen. »Ich will den Gedanken der sich unablässig steigernden Wehrmacht und der Verallgemeinerung der Dienstpflicht sogar noch weiter ausspinnen, bis zu der äußersten Grenze, bis zu jener nämlich, wo das Maß übergeht. Wie dann, wenn, nachdem die größten Massen und die äußersten Altersgrenzen erreicht sind, es einer Nation einfiele, auch Regimenter von Frauen aufzustellen?« die anderen müssten es nachahmen. Oder Kinderbataillone. Die anderen müssten es nachahmen. Und in der Bewaffnung, in den Zerstörungsmitteln, wo wäre da die Grenze? Oh, dieses wilde Blinde in den Abgrund rennen! Beruhigen Sie sich, lieber Tilling, Sie sind ein rechter Phantast. Sagen Sie mir ein Mittel, den Krieg abzuschaffen, so wäre es allerdings ganz gut. Nachdem aber das nicht möglich ist, so muss doch jede Nation trachten, sich darauf, so gut als möglich vorzubereiten, um sich in dem unausweichlichen Kampf ums Dasein – so heißt das Schlagwort des jetzt so modernen Darwin, nicht wahr? – die größte Gewinnchance zu sichern. Wenn ich die Mittelkriege aufzuheben vorschlagen wollte, so würden sie mich noch einen ärgeren Phantasten schelten, einen sentimentalen von Humanitätsschwindel, so heißt doch das beliebte Schlagwort der Kriegspartei, angekränkelten Träumer. Allerdings könnte ich Ihnen nicht verhehlen, dass zur Erreichung eines solchen Ideals aller praktischer Untergrund fehlt. Man muss mit den vorhandenen Faktoren rechnen. Dazu gehören die menschlichen Leidenschaften, die Rivalitäten, die Verschiedenheit der Interessen, die Unmöglichkeit, sich über alle Fragen zu einigen. Ist auch nicht nötig. Wo die Zwistigkeiten beginnen, hat ein Schiedsgericht, nicht aber die Gewalt zu entscheiden. Einem Tribunal werden sich die souveränen Staaten, werden sich die Völker niemals fügen wollen. Die Völker, die Potentaten und Diplomaten wollen es nicht, aber das Volk, man frage es nur, bei ihm ist der Friedenswunsch glühend und wahr, während die Friedensbeteuerungen, die von den Regierungen ausgehen, häufig Lüge, gleißnerische Lüge sind oder wenigstens von den anderen Regierungen grundsätzlich als solche aufgefasst werden. Das heißt ja eben Diplomatie. Und immer mehr und mehr werden die Völker nach Frieden rufen. Sollte die allgemeine Wehrpflicht sich verbreiten, so würde in demselben Maße die Kriegsabneigung zunehmen. Eine Klasse von für ihren Beruf begeisterter Soldaten ist noch denkbar, durch ihre Ausnahmestellung, die als eine Ehrenstellung gilt, die ihr für die damit verbundenen Opfer Ersatz geboten, aber wenn die Ausnahme aufhört, hört auch die Auszeichnung auf. Es schwindet die bewundernde Dankbarkeit, welche die Heimgebliebenen den zu ihrem Schutze hinausgezogenen weihen, weil es ja Heimgebliebene überhaupt keine mehr gibt. Die kriegsliebenden Gefühle, die dem Soldaten immer untergeschoben und damit auch häufig erweckt werden, die werden dann seltener angefacht. Denn wer sind diejenigen, die am heldenmütigsten tun, die am heftigsten von kriegerischen Großtaten und Gefahren schwärmen? Diejenigen, die davor schön sicher sind, die Professoren, die Politiker, die Bierhauskannegießer – der Chor der Greise wie im Faust, nach dem Verlust der Sicherheit wird dieser Chor verstummen. Ferner, wenn nicht nur jene dem Militärdienst sich widmen, die ihn lieben und loben, sondern auch alle jene zwangsweise dazu herangezogen werden, die ihn verabscheuen, so muß dieser Abscheu zur Geltung kommen. Dichter, Denker, Menschenfreunde, sanfte Leute, furchtsame Leute – alle diese werden von ihrem Standpunkte aus das aufgezwungene Handwerk verdammen. Sie werden diese Gesinnung aber wohlweislich verschweigen, um nicht für feige zu gelten, um sich höheren Orts nicht der Ungnade auszusetzen. Schweigen? Nicht immer. So wie ich rede, obwohl ich selber lange geschwiegen habe, so werden die anderen auch mit der Sprache herausrücken. Wenn die Gesinnung reift, wird sie zum Wort. Ich Einzelner bin 40 Jahre alt geworden, bis meine Überzeugung die Kraft gewann, sich im Ausdruck Luft zu machen. Und so wie ich zwei oder drei Jahrzehnte gebraucht, so werden die Massen vielleicht zwei oder drei Generationen gebrauchen, aber reden werden sie endlich doch. Neujahr 67 Wir feierten Silvester ganz allein, mein Friedrich und ich. Als es zwölf Uhr schlug, »Erinnerst du dich des Trinkspruches?« fragte ich seufzend, »den mein armer Vater voriges Jahr um diese Stunde ausgebracht. Ich wage es gar nicht, dir jetzt Glück zu wünschen. Die Zukunft birgt mitunter so unerwartet Fürchterliches in ihrem Schoß und noch kein Mensch hat solches Abzuwenden vermocht. So benutzen wir die Jahreswende Marta, um statt vorauszudenken, zurückzuschauen in das eben verflossene Jahr.« »Was hast du, meine arme, tapfere Frau, da alles leiden müssen, so viele deiner Lieben begraben und jene Schreckenstage auf den böhmischen Schlachtfeldern?« »Ich bedauere nicht, die dortigen Gräuel gesehen zu haben. Wenigstens kann ich nunmehr mit der ganzen Kraft meiner Seele an deinen Bestrebungen teilnehmen.« »Wir müssen deinen, unseren, Rudolf, dazu erziehen, diese Bestrebungen weiter durchzuführen,« in seiner Zeit wird vielleicht ein sichtbares Ziel am Horizont aufsteigen, in unserer schwerlich. Wie die Leute auf den Straßen lärmen, die bejubeln doch wieder das neue Jahr trotz der Leiden, welche ihnen das ebenso eingejubelte Alte gebracht. O diese vergesslichen Menschen! Schilt sie nicht zu so sehr, ob dieser Vergesslichkeit Friedrich mir fängt auch schon an, das vergangene Leid wie traumhaft aus dem Gedächtnis zu entflattern, und was ich gegenwärtig empfinde, ist das Glück der Gegenwart, das Glück, dich zu haben, einziger. Ich glaube auch, wir wollen zwar nicht von der Zukunft sprechen, ich glaube, wir haben eine schöne Zukunft vor uns, einig, liebend, selbstständig, reich. Wie viel herrliche Genüsse kann uns das Leben noch bieten, wir werden reisen, die Welt kennenlernen, die so schöne Welt. Schön, solange Frieden herrscht. Und der kann jetzt viele, viele Jahre ausdauern. Sollte doch wieder Krieg ausbrechen, so bist du nicht mehr daran beteiligt. Auch Rudolf ist nicht bedroht, da er nicht Soldat werden soll. Wenn aber, wie Minister allerdings berichtet, jeder Mensch wehrpflichtig sein wird, ach, Unsinn! Was ich also sagen wollte, wir reisen, wir ziehen uns in Rudolf einen Mustermenschen auf, wir verfolgen unser edles Ziel der Friedenspropaganda und wir, wir lieben uns. O, oh, du mein holdes Weib!« Er zog mich an sich und küßte mich auf den Mund. Es war das erste Mal, nach all der Trennungsschreckens- und Trauerzeit, dass sich der milden Zärtlichkeit seiner Liebkosungen wieder eine Flamme beimischte, eine Flamme, die mich mit süßer Glut umloderte. Vergessen war Krieg, Cholera, aller Seelen in dieser seligen Silvesternacht und unser am 1. Oktober 1867 geborenes Töchterchen haben wir Silvia getauft. Der Fasching desselben Jahres brachte wieder Bälle und Vergnügungen aller Art. Natürlich nicht für uns, meine Trauer hielt mich von allen solchen Dingen fern. Was mich aber wunderte, war, dass nicht die ganze Gesellschaft solchen rauschenden Treiben entsagte. Es musste doch beinahe in jeder Familie ein Verlustfall vorgekommen sein, aber wie es scheint, man setzte sich darüber hinaus. Zwar blieben einige Häuser geschlossen, namentlich in der Aristokratie, aber an Tanzgelegenheiten fehlte es der Jugend nicht, und natürlich waren die beliebtesten Tänzer diejenigen, welche von den italienischen oder böhmischen Schlachtfeldern heimgekehrt und am meisten gefeiert wurden die Marineoffiziere, namentlich die Mitkämpfer bei Lissa. In Tegetow, den jugendlichen Admiral, wie nach dem Feldzug von Schleswig-Holstein in den schönen General Gablenz, war die halbe Damenwelt verliebt. Kustotza und Lissa, das waren überhaupt die beiden Trümpfe, welche in jedem Gespräch über den abgelaufenen Krieg ausgespielt wurden. Daneben Zündnadelgewehr und Landwehr, zwei Institutionen, welche schleunigst eingeführt werden sollten, und künftige Siege waren uns verbürgt. Siege? Wann und gegen wen? Darüber sprach man sich nicht aus. Aber der Revanchegedanke, der jede verlorene Partie, wenn es auch nur eine Kartenpartie ist, zu begleiten pflegt, der schwebte über allen Kundgebungen der Politiker. Wenn wir auch selber nicht wieder gegen Preußen losziehen würden, vielleicht würden es andere auf sich nehmen, uns zu rächen. Allem Anschein nach wollte Frankreich mit unseren Überwindern anbinden, und da könnte ihnen so manches heimgezahlt werden. Das Ding hatte in diplomatischen Kreisen sogar schon einen Namen, La Revanche de Sadova. So teilte uns Minister allerdings befriedigt mit. Es war zu Anfang des Frühjahrs, dass wieder so ein gewisser schwarzer Punkt am Horizont aufstieg, eine sogenannte Frage. Auch die Nachrichten von französischen Rüstungen verschafften den Konjekturalpolitikern das so beliebte Krieg in Sicht. Die Frage hieß diesmal die Luxemburger. Luxemburg? Was war denn das wieder so weltwichtiges? Da musste ich erst wieder Studien anstellen, wie einst über Schleswig-Holstein. Mir war der Name eigentlich nur aus Soupes flotte Burschen geläufig, worin bekanntlich ein Graf von Luxemburg sein ganzes Geld verputzt, putzt, putzt. Das Ergebnis meiner Forschungen war folgendes. Luxemburg gehörte nach den Verträgen von 1814 und 1816 »Ah, da haben wir's, Verträge, da lässt sich schon ein Völkerprozess daraus ableiten. Eine hübsche Einrichtung, diese Verträge«, gehörte laut Vertrag dem König der Niederlande und zugleich dem Deutschen Bunde. Preußen hatte in der Hauptstadt das Besatzungsrecht. Nun hatte aber Preußen im Juni 1866 seine Teilnahme am Alten Bund gekündigt. Wie sollte es jetzt mit dem Besatzungsrecht gehalten werden?« da war sie, die Frage. Der Prager Frieden hatte ja ein neues System in Deutschland eingesetzt und mit diesem war die Zusammengehörigkeit mit Luxemburg aufgehoben. Warum behielten dann die Preußen ihr Besatzungsrecht? Allerdings, das war verwickelt und konnte am vorteilhaftesten und gerechtesten durch Abschlachtung neuer Hunderttausende geschlichtet werden. Das muß doch jeder einsichtige Politiker zugeben. Dem holländischen Volke hat niemals etwas an dem Besitz des Großherzogtums gelegen. Auch dem König Wilhelm III. lag nichts daran, und er hätte es gern für eine Summe in seine Privatkasse an Frankreich abgegeben. Da begannen nun geheime Verhandlungen zwischen dem König und dem französischen Kabinett. Recht so. Geheimnis ist ja der Kern aller Diplomatie. Die Völker dürfen von den Streitigkeiten nichts wissen, kommen diese erst zum Austrage, so haben sie das Recht dafür zu bluten. Warum und wofür sie sich schlagen, das ist Nebensache. Ende März erst macht der König die Nachricht offiziell und am selben Tage, als er sein Einverständnis nach Frankreich telegrafiert, wird der preußische Gesandte im Haag davon unterrichtet. Daraufhin beginnen Unterhandlungen mit Preußen. Dieses beruft sich auf die Garantie der Verträge von 1859, auf Grundlage deren das Königreich Holland bestand. Die öffentliche Meinung – wer ist das, die öffentliche Meinung? Wohl die Leitartikelschreiber. In Preußen ist entrüstet, dass das alte deutsche Reichsland losgerissen werden soll. Im norddeutschen Reichstag am 1. April werden über diesen Gegenstand feurige Interpellationen gestellt. Bismarck bleibt zwar über Luxemburg kalt, veranstaltet jedoch bei dieser Gelegenheit Rüstungen gegen Frankreich, was natürlich wieder französische Gegenrüstung zur Folge hat. Ach, wie ich diese Melodie schon kenne. Damals zitterte ich sehr, dass ein neuer Brand in Europa ausbreche. An Schürern fehlte es nicht. In Paris Cassagnac und Émile de Girardin, in Berlin Menzel und Heinrich Leo, ob denn solche Kriegshetzer nun eine entfernte Ahnung haben von der Riesenhaftigkeit ihres Verbrechertums? Ich glaube kaum. Um jene Zeit war es, ich habe das erst viele Jahre später erzählen gehört, dass Professor Simon dem Kronprinzen Friedrich von Preußen gegenüber die schwebende Frage äußerte, wenn Frankreich und Holland bereits abgeschlossen haben, so bedeutet das den Krieg? worauf der Kronprinz in heftiger Erregung und Bestürzung erwiderte, »Sie haben den Krieg nicht gesehen. Hätten Sie ihn gesehen, so würden Sie das Wort nicht so ruhig aussprechen. Ich habe ihn gesehen, und ich sage Ihnen, es ist die größte Pflicht, wenn es irgend möglich ist, den Krieg zu vermeiden.« Und diesmal wurde er vermieden. In London trat eine Konferenz zusammen, welche am 11. Mai zu dem erwünschten friedlichen Resultat führte. Luxemburg ward als neutral erklärt, und Preußen zog seine Truppen fort. Die Friedensfreunde atmeten auf, es gab aber Leute genug, welche sich über diese Wendung ärgerten. Nicht der Kaiser der Franzosen, dieser wünschte den Frieden, aber die französische Kriegspartei. Auch in Deutschland erhoben sich Stimmen, welche das Verhalten Preußens verurteilten. Aufopferung eines Bollwerks, wie furchtaussehende Nachgiebigkeit und dergleichen mehr. Auch jede Privatperson, welche auf den Rechtsspruch des Gerichtes hin auf irgendeinen Besitz verzichtet, zeigt solche Nachgiebigkeit. Wäre es besser, sie beugte sich keinem Tribunal und schlüge mit den Fäusten drein? Was die Londoner Konferenz erreicht, das könnte in solchen strittigen Fragen immer erreicht werden. Und den Staatenlenkern, wäre jene Vermeidung immer möglich, die der nachnachmalige Friedrich der Dritte, Friedrich der Edle, die größte Pflicht genannt. Ende von Abschnitt 31 gelesen von Eva K.